0: Então, nessa imagem que a gente tem aqui, que a gente usa da Hora da Vida, o sexto elo é representado por um casal fazendo fazendo sexo mesmo, entrando em contato sexual. Em algumas imagens da Hora da Vida, o sexto elo é representado por uma, uma criança no seio de uma mãe. Ou seja, a criança agora faz contato. E ela agora fazendo contato com aquilo, o que é que acontece? No sexto elo, eu agora tenho uma base para justificar o aspecto grosseiro. Essa base veio de onde? Dos elos anteriores, tá? E não é assim só justificar com uma fala. Tem energia junto, tem teimosia junto, tem diferença também ao que tá acontecendo. Então, por exemplo, é, o que tá na minha mão, eu não tô mais me relacionando com o vidro que tá na minha mão. Eu não vejo mais o material. Pelo poder da luminosidade da mente, eu vejo mais coisas do que o próprio atributo que tá aqui. Eu não vejo mais areia, eu não vejo nada. Areia temperada, eu não vejo nada, Então, Eu vejo agora uma garrafa com água. Essa garrafa provavelmente tem alguma história e tem algum apego vinculado a isso. Eu não estou não, eu não me relacionando com, com a forma em si. Eu estou me relacionando com o substrato dela. Portanto, isso é uma garrafa, ao mesmo tempo não é uma garrafa. Ao fazer isso, eu já estou vendo a vacuidade. Às vezes, às vezes as pessoas tem essa coisa, né? De tentar entender a vacuidade. É mais fácil internalizar a vacuidade vendo a, a prática de vacuidade. Quer ver? Isso é, não é e tem um aspecto mágico. Então, como é que isso ganha feição de garrafa? É, quando eu, ganho, é quando, eu, quando eu tenho contato com a garrafa, pessoal? Eu não estou tendo contato com a garrafa. Minha mão está segurando um vidro aqui, ó. Alô? Garrafa? Câmbio? A garrafa não vai responder, entende? Agora... Como eu tenho um objeto sutil, garrafa, na marupa, eu olhei várias vezes e toquei várias vezes, né? Cheirar, não tem como cheirar uma garrafa, né? eu Nunca, geralmente não tem, geralmente não tem um cheirar, mas tem um olhar e tem um tocar. Aí aquilo vai naturalmente sendo atribuído, eu dou nascimento aquilo como uma garrafa. Aliás, se eu quebrar a garrafa, parece que o mundo desabou, entende? E não é porque o aspecto sutil de garrafa segue. Então eu não estou me relacionando com coisas, eu estou me relacionando com o substrato das coisas. Ah, como a gente está no sexto elo, é a hora que eu, eu tenho contato. Eu faço contato. Contato visual, conta, contato auditivo, contato olfativo e assim por diante, tá? O toque em si. Então, o que acontece? Se tu tem, é, se está claro para tu o que é a origem dependente e tu está vendo que aquilo é uma experiência em si, tu não foge dela. Tu abraça do jeito que ela vier entende? ou seja, sem a visão do caminho do meio hepatista samapada, origem independente a gente, a gente não tem como se distanciar e perceber a mente que está por trás das aparências entende? então origem independente isso não é só palavras pessoal que a pessoa vai decorar isso é uma ferramenta, isso é um método de provar que o samsara não tem a solidez que ele aparenta ter quando a gente fala de solidez, o contrabalanço disso é vacuidade. Quando a gente tá viajando muito em luminosidade, aí tu fala... É, é, quando a gente tá muito preso na vacuidade, tu fala em luminosidade. Se a pessoa estiver viajando muito na luminosidade, assim, tipo os deuses, assim, aí tu fala na vacuidade, entende? Ou seja, tá tudo aí, palmilhado, pô. Repetindo. Quando tá muito sólido, o que é que tá sólido? O sofrimento é sólido. A tristeza é sólida. Não tem escapatória História, histórias, histórias, histórias tristes histórias tristes. Quando tá muito assim, aí tu vai falar da vacuidade Quando tá muito Preso na vacuidade, aí tu fala Da luminosidade, quando tá muito Preso na luminosidade, aí tu fala na vacuidade Roberto, o que é que tá muito preso? É a mente, entende? A mente, ela ela vai ficar Ainda com receios De de Praticar, e aí tem meios Águas para tu lidar com isso, só que já tá tudo Palmilhado, entende? tudo com essa só com a questão da origem independente já está tudo para então o que é que tu quer ver o que tu, o que tu quer ver é qual é a mente que cria essas aparências todas e sustenta isso sem isso o que o que é que vai acontecer na ausência da lucidez a reatividade kármica ou seja o processo kármico é virginana lá né o karma surge em virginana vocês lembram disso né Primeiro elo tá ok, segundo elo tá ok, agora quando entra o terceiro elo, aí tem karma, neutro, positivo e negativo. Aí o karma vai filtrar, a Virginiana vai filtrar. E a inteligência mais profunda que a gente vai se descrever é rodar os doze elos do primeiro ao segundo elo. E, portanto, sofrer com isso. Então, é como se o sofrimento ficasse sem escapatória. que a pessoa tem apego a sustentar aquela manifestação. Ela tem apego ao apego de sustentar a origem dependente de maneira fixada, entende? Então, o que acontece? A pessoa nem diz assim, e essa sensação de onde é que vem? Seja ela favorável ou desfavorável. E esse gostar, de onde como é que surge, entende? E como é que o objeto muda na minha frente? É justamente essa ação natural de ficar apegado que nos conduz à aversão. Não é o sofrimento que é o problema, é que a gente tem aversão ao sofrimento. Então a gente luta contra. E a aversão vem por apego. O padano. Então a gente diz assim, é, a, é, ah, isso é apego. Na visão budista o processo é maior, pessoal. Tem que olhar os doze elos. Roberto, isso é muito complexo. Gente, complexo é ficar rodando que nem uma barata tonta para cima e para baixo achando que isso é liberação. Se achar no máximo por isso. Isso é que é complexo, entende? Isso é que é complexo. Então o que acontece? Vamos lá. Página 66 da apostila. Sexto elo, esparsa. Shadayatana, ele diz no texto, é como se fossem seis construções que simbolizam os seis sentidos. Esparsa já é a utilização daquilo, tá? O encontro dos sentidos com os objetos. Esparsa é quando nós usamos aquela materialidade como se fosse a nossa expressão. É, é literalmente, antes a gente estava usando os exemplos, mas aquilo era tudo abstrato aquilo é tudo um aspecto sutil ainda no nível da energia tá é como se a gente tivesse é, o exemplo o exemplo que me veio hoje de manhã é como se a gente tivesse falando de, de tapioca mas a gente ainda tá com a ideia do que é a tapioca aí tu vai precisar de uma tapioqueira para poder fazer a tapioca entende mas qual é o momento que a tapioca tá surgindo é quando tu tá botando o farelo na, na panela é dentro, é fora, aí tu não tem essa exatidão, porque é co-emergente, entende? Então quando aquilo ganha forma, tu estabelece o contato com aquilo. A pessoa não tem a sensação assim, olha, tem uma tapioca na minha mão. Ela não tem isso, entende? Aí aquilo vai ganhando forma, e ela estabelece um contato com aquilo. Tá? Ô Roberto, como assim o um contato? Primeiro um contato visual, porque ela visualiza a tapioca. Depois ela vai tendo um contato degustativo... Olfativo e para ir por diante, né? Poderia ser com qualquer outro tipo de comida, tá? Então ele diz: o que é que são as seis janelas? As seis janelas são as seis portas dos sentidos, isso é o quinto elo: a mente, com objeto sutil, e depois tem olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, e a referência cruzada disso, tá? Que é o que é que pode ser é, a mente associada ao olho e ao campo visual. Aí a mente é associada ao ouvido e o que pode ser escutado, e assim por diante, tá? Então a representação clássica do quinto elo é de um macaquinho inquieto, que representa a Viginana, dentro de uma casa. Espacha é estabilizar essa ambientação do macaquinho. O macaquinho não lembra do que aconteceu antes, dos elos anteriores, tá? E agora o macaquinho está ambientado, a partir das vistas das janelas, tá? Então agora o macaquinho diz: "Eu tô aqui e o que eu tô vendo tá fora de mim". E eu vou fazer contato com aquilo. Dá para praticar isso em qualquer lugar, pessoal. Basta a gente ligar a luz de qualquer ambiente. Literalmente assim. Porque geralmente a gente tem a sensação de que o ambiente é físico. Tá? Então, por exemplo, Vou dar um exemplo aqui, de como seria isso. Eu posso estar em busca de uma palmeira para decorar o quarto. Aí eu vejo uma, uma palmeira numa prateleira dessas de, desses home centers aí, tipo home, é, Ferreira Costa ou Tupã. Eu não sei se tem isso fora de Pernambuco, tá? Mas são grandes centros onde você encontra de tudo. Só que ao chegar mais perto da prateleira, eu começo a tocar as folhas e ter a percepção de que aquela palmeira não é uma palmeira orgânica. Quando eu, tenho, quando eu uso exatamente essa palavra, contato, vontade de ter contato, vontade de... Quando eu digo eu percebi algo, eu notei algo, isso já é o sexto elo, tá? Isso é o sexto elo. Então o que acontece, ó. Esse exemplo é bacana, porque eu vi uma palmeira... Mas quando eu cheguei mais perto, que eu toquei nela, ela não é uma, uma palmeira orgânica, ela é uma palmeira artificial. É isso que o Sansara está fazendo com a gente o tempo todo. Ele é um sabor artificial. Tá? Então, o que acontece? O mesmo acontece quando a gente vê uma placa de trânsito vindo de João Pessoa com destino a Pernambuco. Então, quem já pegou é, o trânsito vindo de João Pessoa para Pernambuco, aí diz assim, faltam 10 quilômetros né, para você chegar a Pernambuco. Aí a pessoa já diz assim, e vai começar a buraqueira. Como tu sabe? Ah, porque eu já passei por aqui antes, ou seja, eu já tive contato com isso antes. Além do mais, tu tem uma placa, que nada mais é do que um pedaço de metal com símbolos ali dentro. E aí diz assim, daqui a 10 quilômetros você vai chegar em tal lugar. Isso já é quarto, quinto, sexto elo. O Roberto, e os três elos anteriores? Primeiro, segundo, terceiro? Tá implícito, pessoal. Eu, eu só estou trazendo assim, que a parte da pizza que a gente está estudando hoje é quarto, quinto e sexto. Então quando eu estou falando do sexto, eu já estou trazendo o quinto e o quarto. Porque primeiro eu tenho que identificar que aquilo é uma placa. Segundo, tem, uma, tem um distanciamento, né? Daqui a é 10 quilômetros. Então eu tô medindo aquilo. Para eu estar medindo, eu tenho que estar ambientado dentro do meu carro. Eu tenho que dizer, eu estou aqui e o que eu estou vendo está lá fora. Isso é o que eu estou chamando de ambientação. Tá? E tem o contato, ou seja, daqui a 10 km eu chego lá. Eu vou, ter, eu vou chegar, eu vou ter contato com aquilo que eu estou buscando, que é Pernambuco. Não estou ganhando jabá do, do Ministério do Turismo, não, tá, galera? Porque Pernambuco é diferenciado mesmo. É? Então, ele diz assim, vamos seguir no texto. Na hora da vida, espacha é simbolizado por um bebê no seio da mãe ou por um casal de namorados. Quando surge espacha, surge o corpo que está operando no seu universo. Aqui é a questão. Porque, por exemplo, qual é a premissa do Bodhisattva? É que ele vai ter contato com o mundo... Mas ele não está fixado aos 12 elos. Ele está operando por cinco sabedorias, quatro incomensuráveis e seis perfeições. Deu para sacar? Dentro de uma linguagem Vajrayana, a nossa prática seria a oferenda de Tsogi. Que é o quê? A gente está entrando em contato com as coisas que a gente gosta, que não gosta, e está tendo lucidez com aquilo, então por isso que é muito importante, pessoal, é a gente renovar a motivação. Motivação, refúgio e boritita. Porque, por exemplo, eu estou falando de originação dependente o tempo todo. É, vamos supor que o objeto da originação dependente seja o tutor. Ou o Dharma, né? A identidade não vai encontrar o que ela está buscando dentro do Dharma. Anota aí em caixa alta, a identidade não vai encontrar o que ela está buscando dentro do dar. Agora, dentro da motivação as coisas andam. Aí a pessoa faz contato, depois de contato é gostar ou não gostar. Pronto. É justamente porque a gente gosta, depois a gente deixa de gostar e segue para outra coisa, então. É bom dar uma olhada na na motivação. É bom lembrar que a gente tá aqui para tentar estabelecer a motivação correta, entende? E não dizer assim, ah, eu gosto, eu não gosto. Isso aí não vai levar para lugar nenhum. Isso aí não vai levar para lugar nenhum. Aí é óbvio que tu tá falando de orientação dependente o tempo todo, o que é que tu deduz? Que tu é figurante na bolha da outra pessoa, e a outra pessoa se acha dentro do papel principal, pô. É isso, entende? Aí tu, não, tu dá uma olhada e diz ah não, eu vou até o, o lugar que o outro tá podendo me oferecer. É, é simples, é só isso. O que é que você tá podendo me oferecer? Ah, tá difícil, tá não sei o que, tá não sei o que lá. Então tá, então vamos começar por aí. Dá uma olhada pessoal. Dá uma olhada na motivação. O que puder fazer de motivação faz e segue, entende? Então ele diz assim, ó. A delusão já tá operando firme. Vocês lembram, né? Delusão. Tem ilusão e tem delusão. Ilusão. Ilusão é tu ver um carro é, no lugar de uma mesa. Então tem uma mesa aqui do lado. Ó. Então eu vejo um carro. Ah, isso é uma ilusão. Agora, delusão. Delusão é eu pegar pedaços de madeira e ver. Isso aqui é uma mesa. Aí, ó, se eu não tiver o objeto sutil da mesa, quarto, quarto elo, eu não vejo a mesa. Aí você vai na, na Tupan e vai dizer, quantos metros? Quinto elo. Aí tu diz, ah, deixa eu medir aqui? Deixa eu medir. Ou seja, vocês estão vendo que a coisa não é tão complicada quanto parece? Só precisa ter olhos que precisam se habituar aquilo. Deixa eu medir aqui, aí tu pega uma trena. Ah, eu quero uma mesa de 1,80m. E você quer qual? Experimente. Sexto elo. Aí você vai lá, senta na mesa. Aí a gente nos diz assim: Olha, me empresta teu quarto elo. A gente diz assim: O que é que tu acha? Aí a pessoa dá a opinião, né, do lado assim. É isso, entende, pessoal? É só pegar a mesma, a mesma coisa que a gente faz e traduzir de outra forma. Então, o que seria a delusão? A delusão é tu pegar as madeiras e ver uma mesa ali, tá? Então. Por isso é que o corpo da mãe provoca uma delusão que o corpo de uma outra mulher não provocaria. Tem um, umas charges no, no, no meme né, que a galera manda, assim, nos grupos que eu participo. Aí é de um, de um pai que ficou cuidando de um filho e o filho tava chorando assim. E o pai queria jogar videogame. Aí ele imprimiu uma foto assim gigante da mãe e botou do lado do lado, assim. E aí o filho fica olhando vidrado, assim, pra mãe e aquilo vai, né? <risos> é isso, assim. Ou seja, o objeto visual em relação com a mãe causa alguma coisa com o filho, né? Aí vejam, já desde pequeno a gente já traz isso, né? Então existem todos esses níveis atuando e espacha o contato especificamente. Então é assim, comentário em relação a isso, tá? O estudo. em espacha eu sinto que eu tenho, eu sinto que eu agora tenho um corpo físico que precisa responder aos elos anteriores. E tudo orbita ao redor disso. Então no sexto elo eu encontro objetos externos que vão sustentar essa energia a partir de contato tomando como base anterior o quinto elo. No quinto eu estava buscando a materialização. Roberto. Mas buscar não é quarto elo? É, mas eu posso estar em busca, mas eu não estou materializando aquilo ainda, tá? Eu estou em busca daquilo, aí depois eu vou materializar. Que é o quê? É quando eu digo, ah, por exemplo, pega essas madeiras aí para gente fazer a mesa. Opa, agora eu vou materializar aquilo, tá? Então, eu me sinto dentro daquilo, mas eu ainda posso ir para frente ou ir para trás. No sexto elo, não. No sexto, eu encontro o que eu estou buscando e eu vou querer ter contato com aquilo. É como se isso fosse a maneira mais íntima de descrever a mim mesmo e a todos ao meu redor. Sexto ela é interessante a gente estudar, viu galera? Hã? Ou seja, é, é, eu, eu me descrevo com uma intimidade. A partir de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Então, por exemplo, porque eu olhei, eu me sinto íntimo. Porque eu toquei, eu me sinto íntimo. Porque eu cheirei, eu me sinto íntimo. Eu, é isso que vai selar a ambientação, tá? Percebem que, por exemplo, toda essa movimentação restringe a nossa, a nossa mente original. Tá? E a gente vai se tornar familiar a partir disso. Então, aqui no sexto elo, a coisa vai ganhar um, uma, uma feição operativa, uma coisa funcional. Nós atribuímos aos objetos externos muito mais do que eles realmente são. Isso é a luminosidade da mente operando por origem independente. dependente. A criatividade é a luminosidade da mente, tá, galera? Então, na medida em que há o contato com o ou seja, na medida que o se exerce, surge Vedana. Então, vamos lá. Eu, fiz uma, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. É, você já comeu marshmallow? Eu nunca comi. Então, se a pessoa nunca teve nenhum contato sensorial a respeito disso, a pessoa nem vai desconfiar do que se trata. Ela ficou com cara meio assim. Agora se eu se se eu te der um pouco, você gostaria de experimentar? Marshmallow. Tá dando para entender, pessoal, que quando eu faço essa pergunta, eu tô oferecendo um estado mental para a pessoa. Quarto elo. Eu tô perguntando se tu quer experimentar. Quinto elo. E agora tu vai experimentar? Tu vai ter contato com aquilo, sexto elo. É isso, tá? E aí tu vai, tu vai andando, tá? Tu vai andando pra frente, né? Lembra disso, tá? Lembra que tu vai andando pra frente depois tu tiver contato. Então, por exemplo, ó, quer ver exemplos de sexto elo? É, saudades de dar um abraço, são saudades de ter contato olho no olho... Saudades de uma aglomeração. Essas coisas todas que estão surgindo na pandemia, pessoal, nada mais é do que é, Sansara strikes again, entendeu? O Sansara contra-ataca. Então, ao invés da pessoa tomar diversidade tomar refúgio e por aí vai, ela diz assim Ah, mas eu tô com saudade. Ah, que maravilha que já tem a vacina, porque vai ter carnaval. Tu não tem garantia nenhuma, porra, que vai ter carnaval, pô. Mas a mente segue construindo, entendeu? Então, a gente, a gente não está falando de pandemia, pessoal. A gente está falando de samsara, uma coisa muito maior. E a pandemia só veio mostrar assim, olha, é, existe uma certa inabilidade de você lidar com você. Você já parou para olhar isso? Aí isso, a, pessoa, a pessoa treme. Ela tem medo de olhar para isso. A pessoa treme. Então, tudo isso, ó, eu quero dar, eu, vem cá que eu quero te dar um abraço. É, faltou olho no olho. Faltou mais isso, faltou mais aquilo. Isso é contato. Contato é o ah, Roberto, quer dizer que não vai ter isso? Vai, pô. Vai. Quando olha aí pros mestres aí, tipo, ele, eles têm contato com as pessoas, mas eles fazem isso de maneira lúcida, né? Eles não estão tomando refúgio em espacha. Porque se eu estiver tomando refúgio em espacha, o que é que espacha conduz? Tá? Espacha já tem uma limitação, porque eu agora acho que o universo inteiro funciona do cango na minha cabeça ao dedão no meu pé, e não é assim que funciona, a pandemia tá aí para mostrar. E o segundo ponto é que espacha conduz, espacha é, reforça os elos anteriores, que eu vou suprimir isso no ponto zip, que é o quinto, e, e reforça o próximo, que é o sétimo elo, tá? que é gostar. Tá? Então, dando, dando sequência ao estudo, ele diz, a experiência de contato espacha é a experiência de percepção que não passa de outra palavra para delusão, ou seja, percepção, delusão, é a mesma coisa. Isso pode parecer até banal, mas é justamente por apontar a experiência como sendo percepção que a percepção sobre a experiência vai ser a própria, o próprio experimento de ver vazio luminoso. Portanto, a experiência de sofrimento não é de alguém. E sim, da mente que está operando sobre o um referencial de Avid. Ou seja, qualquer coisa que a gente for usar... Agora, é bom que a gente tome vergonha na cara e não use as pessoas, né, pessoal? Mas tudo bem, qualquer coisa que a gente for usar, a gente tem a oportunidade de treinar espacha. Contato. Estou tendo contato com o tablet. Aí você pode falar isso para você, estou tendo contato com o tablet. Quando eu tenho um contato com o um tablet, será que eu estou dando contato com o um tablet mesmo aqui? Ó oh, pessoal, outro exemplo. Eu estou tendo contato com um teclado. Não está tendo contato com um teclado pessoal, você está tendo contato com um pedaço de vidro. Para ser mais técnico, tu está tendo contato com uma, uma, uma tela de capacitância, ou seja, Tu vai apertando aqui e isso aqui vai produzindo sinais elétricos para dizer se tu apertou ou não. Deu para deu sacar assim? Que a delusão passa batido na nossa frente o tempo todo. Aí ó, contato. Aí tu uau! Quer dizer então que de fato isso aqui não é um teclado. Mas eu olho, tenho a percepção de que é um teclado. Aí, né? Ah! Quando o Steve Jobs foi lançar a, o, o iPhone, ele foi muito criticado porque ele disse, a galera disse: Ah, ninguém vai querer deixar de usar o teclado físico. Porque a gente tem apego a usar os sentidos físicos numa direção. Aí ele foi muito criticado, né? Depois ele lançou e viralizou. Esse, esse teclado que a gente usa sem usar o teclado físico foi o, o Jobs que. Eu não sei se ele inventou ou plagiou, né? Porque, enfim. Mas a gente tem isso, né? Por que é, que é muito irritante ficar no mundo virtual? Porque no mundo virtual, como tu tá nesse mundo etéreo, é, é, os elos eles querem seguir, pessoal. Então eu tô no quarto elo, o quarto elo quer dar sequência ao quinto e assim por diante, entende? Então o sexto elo que é contato, ele começa a se desgastar mais rápido. A pessoa não tem a sensação de que quando ela está trocando de aba, ela está trocando de quarto elo, de um lado para o outro. Ela não tem essa sensação. Ela só diz assim, ah, é, eu não lembro se é alto tab, ctrl tab, enfim, tem uma atalho aqui que tu troca e trocou de aba. Ela não tem essa sensação não, ela diz, ah, troquei de aba. Mas é um universo, universo inteiro que troca ali. Um outro exemplo que traz quarto, quinto e sexto elo, para eu, eu parar por aqui. É quando você compra algum produto pela internet. Tu não tá comprando um produto, pô. Tu tá comprando aquela energia de namarupa que aquilo provoca em ti. Aí depois tu recebe um protocolo. Esse tempo que o livro vai vir, isso aí tu tá ambientado, né? Eu tô aqui, o livro tá lá. Isso é quinto elo. Quando o livro chegar, que tu abrir a caixa, tu vai ter contato com o livro. Sexto elo. Ô, Roberto, e tem os outros... Gente, tem, tem. Aqui a gente, a gente tá separando um elo no outro só pra gente poder entender de uma maneira didática. Mas é como se fosse uma coisa muito rápida. Os elos, eles são encadeados um no outro. Por isso que a gente pratica chamada entende? Pra poder parar essa reatividade de usar a mente sempre com 12 elos Pra poder relaxar desse tensionamento. Toda vez que tem um tensionamento da nossa mente ali dentro, é... É a originação dependente na lata tá então aqui ele vai vai seguir com te o texto vai seguir com o texto, mas eu vou parar por aqui para ver o que é que a gente tem de dúvidas críticas sugestões e o que é que a gente aprendeu durante o encontro o que é que a gente acha que pode como que isso pode nos ajudar eu queria ouvir um pouco o que é que vocês têm para trazer, tá? Pronto, salvei aqui. Fez mais sentido agora estudar o sexto elo completando o quarto, quinto e sexto. <coughs> Não, ele tem, ele tem, ele tem um encadeamento. Não, 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 eu tô dizendo tenta, tenta contemplar agora olhando com o com um sexto, pra tu ver o, o quão aflitivo é, é como se fosse assim, tenta pegar o sexto elo e contemplar o sexto elo. Aí tenta ver o quão aflitivo é, principalmente em tempos virtuais, tu não dá sequência aos doze elos. Por exemplo, tu relaxar de frente para uma aba, por exemplo. Tenta ver isso. Como, por exemplo, quer ver um, um exemplo de, de sexto elo? É quando tu senta na cadeira que tu tá escrevendo, tu não tem a sensação mais de ter um peso que tá sentado na cadeira. Tu tá ali imersa como se tu e o que tu tá vendo fossem coisas separadas, mas não é, entende? É como se fosse muito aflitivo é, não dar sequência aos 12 elos. Tem que, tem que dar sequência, tá mais rápido dando essa sequência, na verdade. Porque até mesmo a borbulha, né? tá tudo muito virtual. E, e a gente não... a gente aspira coisas físicas, pô. Porque é assim que funciona, né? A materialização, depois eu quero ter contato com aquilo aquilo vai. Quando aquilo tá muito virtual, já, já tá tendo o movimento da galera da música para volta vinil. Por quê? Aí começa, entende? Ah, porque quando tinha o vinil, dava para escutar o som da agulha. Ou seja, eu quero materializar aquilo. Ainda que seja mais prático, tu apertar um play. Aí é assim. É assim que vai seguindo. a gente pode fazer isso com qualquer coisa pessoal, botou aqui a mão ó, no contato com o jarro de barro quando <risos> a pessoa diz contato com o jarro de barro, pronto, aí já tem já, quatro 5, 6, 7, aí depois vem, aí depois vem, e aí, gostou? aí vai ah, gostei, porque Roberto, eu tenho um toque de repetição, em que eu tenho que, por exemplo, tocar minhas mãos quatro vezes para evitar que algum pensamento ruim se concretize. Tá. Sem querer dizer um fenômeno tão complexo, uma interpretação apenas, mas esse elo me fez pensar muito nisso, nessa necessidade de conteúdo Exato. Exato. Ou seja, tu criou na tua mente... Uma, um condicionamento E aí quando tu tem o contato Geralmente isso vai te afastar Do pensamento ruim que é A namarupa ficar flutuando Pra lá e pra cá Não tem problema isso não, entende? Só que assim, aquilo fica mais claro Aquilo fica mais claro E principalmente esse finalzinho aqui, Bia Que tu falou A gente tem uma necessidade de achar que precisa ter contato para sustentar o objeto sutil. A gente tem isso. Por isso que está tão desgastante ficar trancado dentro de casa, porque a gente não tem essa... Geralmente a gente não tem essa inteligência que está vendo isso. É isso? Então a gente poderia dizer assim, pessoal... Que a gente tem inteligência cognitiva... Inteligência emocional... E a inteligência kármica... A gente tá vendo inteligência kármica, tá? A inteligência kármica sobrepõe as outras duas... Eu gosto de falar assim para ficar um passo a passo, né? Para gente, assim... É isso, assim? Então daqui para frente... Vai ser só aspecto grosseiro agora. A partir do sexto elo pra frente é só aspecto grosseiro. Como assim, Roberto? Não tem aspecto sutil, não? Tem, mas a pessoa não vai ver mais isso, não. Ela vai seguir um aspecto grosseiro. Outro exemplo que me veio agora, rápido. Eu estava conversando com uma pessoa antes aqui. Ah, eu vou comprar uma uma camisa nova. Eu vou no site da Centauro, vejo o preço, vejo se tem disponibilidade e depois vou no shopping e pego ela. Deu para sacar quarto, quinto, sexto ela aí, pessoal. Eu estou tentando trazer exemplos bem, bem práticos assim. Ó, vou no site e vejo. Aí depois eu pego na loja, fisicamente, retirada na loja, né? Eu estabeleço contato com aquilo, eu não tô, quando eu estabeleço contato eu não estou vendo mais de fato o que é que tem aqui, isso aqui é tecido, eu estou vendo uma camisa que tem um tamanho, eu estou ambientado, prova aí pô, prova aí, vê aí no espelho, o que é ver no espelho? Contato. Aí o que é que a gente vai fazer, a gente vai fazer as mesmas coisas. Mas agora a gente vai dar uma risada, né gente, e dizer, gente do céu, não é que o Buda tem verdade, é, e naturalmente como eu tô é, 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 af, é, afrouxando mais o, os buraquinhos do sapato, é é Pátia, que é, Patrícia que é culta, ela sabe os nomes lá, não sei não, quando a gente tá amarrando o sapato tem uns buraquinhos lá, né, que a gente põe o cadastro. aí a gente tá afrouxando isso um pouco, tá. Pra poder entender que o pé pode entrar e o pé pode sair. E não o pé pode ficar preso o tempo todo. A gente sofre porque a gente acha que o pé tem que ficar preso. Dentro do sapato. Ilhos. E a gente fica hipnotizado com os objetos. Com certeza. Com certeza. É assim que funciona o shopping. É assim que a pessoa se perde na namorada. Ela passa... Do lado... E aí tu passa e vê... Ah, esse livro aqui, pronto. O universo inteiro foi por água abaixo E aí tu recua pra ir pra um lado, a namorada vai pra outro e se perde ali dentro. Pronto. <risos> dentro do shopping inteiro. É assim que a gente fica hipnotizado com os objetos. Mas esses objetos são objetos sutil, né? Só que no sexto ela eu não fico mais assim. Parece complicado, pessoal. Não é. O complicado... É, que a gente precisa fazer chamata, muita chamata mesmo, para a mente relaxar de dar sequência. E na hora que eu estabelecer contato, eu não ter respostas prontas sobre as coisas. Por isso que eu acho importante fazer chamata, mas já entendendo os doze elos. Porque quando a pessoa sentar, ela não está tá achando que vai ser diferente, entende? Então ela, ela não tem medo daquilo. Ela olha para aquilo e vê. Aí qualquer coisa agora que vocês forem pegar, visualizar, cheirar, aí tu, ah, sexto elo,